0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von den Bücherstuben Hamburg Nord. Die Bücherstube Fulsbüttel und die Bücherstube am Kronstieg sind inhabergeführte, unabhängige Buchhandlungen, die in ihren Stadtteilen fest verwurzelt sind und das seit 1927. Neben Büchern aller Arten gibt es hier auch Kalender, CDs, DVDs, Geschenkartikel, Spiele und vieles mehr. Ob zum Stöbern, Bestellen oder online, schauen Sie bei uns vorbei. Es lohnt sich immer. Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literatur aus Hamburg. Mein Name ist Thomas Andri. bei mir ist Rainer Moritz. Elfte Ausgabe heute, ein Spezial. Rainer Moritz und ich haben uns nochmal zusammengefunden, um ein Best-of des Jahres 2019 zu verfertigen. Eine Zum Jahreskehr aus eben haben wir die besten Titel zusammengesucht. Soll auch gleichzeitig eine Handreiche sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Weihnachtsgeschenke suchen, wenn Sie Ihren Lieben unter den Christbaum das berühmte Gute-Buch legen wollen. Herr Moritz, gibt es was Schöneres, als ein Buch, das man verschenken kann? Eigentlich nicht.
1: Verschenken, nicht geschenkt bekommen, ja. ist bei uns, die wir beruflich mit Büchern zu tun haben, etwas schwierig. Ich, es gibt wenige Menschen unter den Bekannten und Freunden, die sich trauen, mir ein Buch äh, zu schenken, weil das die Gefahr, dass ich es schon besitze, natürlich zu groß ist. Das Problem
0: ist, bei mir trauen sich das sehr viele und es geht Ä nie gut
1: aus. Ä eben, wollte ich gerade. Nein, das machen die meisten bei mir nicht. Man greift bei mir lieber auf Rotwein oder Marzipan zurück. Auch das finde ich sehr sinnvolle äh, Weihnachtsgeschenke. Man kann übrigens sehr gut äh, auch nicht nur, wenn man das Lübecker Marzipan äh, vermeiden will, ich empfehle sehr, wir wollen ja auch mal nicht nur Bücher heute empfehlen, Bergedorfer Marzipan, eine kleine Manufaktur, die von Dad Bakkus wir müssen einmal Werbung machen, vor Jahren übernommen wurde, gibt es nur zu Weihnachten und Ostern in den Filialen dieser Bäckereikette und Sie essen danach, wir müssen jetzt mal das deutlich sagen, kein Niederegger Marzipan mehr, wenn Sie Bergedorfer Marzipan gegessen
0: haben. Ich, ich mag Marzipan, bin gespannt.
1: Testen Sie es bitte, das ist eine kostenlose Empfehlung, bevor wir zu den Büchern gehen.
0: Von diesem sinnlichen Vergnügen dann jetzt eben auch zu den Titeln. Wir stellen die kurz äh, im Wechsel vor. Ähm, zehn Romane, die uns in Erinnerung geblieben mhm. sind, ähm, abwechselnd. Wir fangen an mit äh, dem prominenten Buch in diesem Jahr, dem einen der prominentesten Sasa Stanisic's Herkunft. Der Gewinner des Deutschen Buchpreises Hamburger Deutscher Bosnier, Herr Stanisic. Eigentlich sind diese Zuschreibungen ja alle zufällig auf gewisse Art und Weise. Und dennoch ist Stanisic der, der er ist eben aufgrund seiner Herkunft. Und so heißt dann eben auch dieses wunderbare Buch, das eines der großen Themen dieser Zeit behandelt, wie es ist, wenn Menschen in ein anderes Land kommen, wenn sie sich dort, wo sie nicht geboren sind, ein Zuhause schaffen. Das Buch ist warmherzig, es ist komisch, es ist ernst, es ist klug, es ist irrsinnig gut geschrieben, es hat völlig zu Recht den Deutschen Buchpreis gewonnen von einem Unserer großen Autoren, sage ich jetzt mal einfach. Stimmt das, Herr Moritz?
1: Ich bin ganz einig mit ihm. Das Einzige, worüber wir diskutieren könnten, dafür haben wir jetzt keine Zeit, ist, ob es wirklich der Roman des Jahres ist, weil die Gattungsbezeichnung nicht vorkommt. Darüber kann man da streiten. An der Qualität des Buches ändert das nicht das Geringste. Genau. Mein erstes Buch ist von Georges Chalandon, einem Franzosen am Tag davor. Ein Autor, mehrere Bücher schon auf Deutsch veröffentlicht bei DTV. Jetzt der Durchbruch, hoffentlich mit diesem Buch. Eine merkwürdige Mischung, ein sozialkritischer Roman, ein Grubenunglück, Ende Dezember 1974 in Frankreich. Das wird erzählt, die Schuldigen, äh, die Eigentümer. Einer scheint dabei umgekommen zu sein, sein Bruder erzählt die Geschichte. Und wir glauben, dass die Hälfte des Buches und dann plötzlich kippt die Geschichte, als der Bruder zurückkehrt, die Schuldigen vor Gericht ziehen will und es plötzlich, ich will das nur andeuten, so aussieht, als sei an diesem Dezembertag 1974 am Tag davor, vor diesem Grubenunglück etwas ganz anderes äh, geschehen, als sei der Bruder vielleicht äh, auf andere Weise umgekommen als habe. Der Bruder, der sich schuldig fühlt am Tod seines älteren Bruders, eine Geschichte erfinden müssen, um zu überleben. Eine ganz eigenwillige, großartige Konstruktion, die Chalandon hier gelingt. Also sozialkritischer Roman und ein Roman über das, was wir erinnern, was wir erinnern müssen, um vielleicht überleben zu können.
0: Wie Stan ist jetzt wurde Chalandon auch in diesem Podcast besprochen und war einer der vielen, Wir haben schon, glaube ich, vier oder fünf Franzosen, vielleicht sogar noch mehr, besprochen in Next Book Please. Und ähm, der war derjenige für mich, der vielleicht den ich am wenigsten kannte und war eine Entdeckung. Ich gehe da auf jeden Fall mit Ihnen. Jetzt zu einem Titel, den wir nicht im Podcast besprochen haben. Chucky Tomes Brüder. Ähm, galt als zweiter Favorit beim Buchpreis neben Steinesitsch. Ähm, Chucky Tomé, in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen. Sie erzählt hier von zwei Halbbrüdern, die ähm, werden hier vorgestellt. Es ist formal streng voneinander getrennt. Äh, zuerst der eine, dann der andere. Äh, die beiden Brüder wissen eben auch nichts voneinander. Es ist äh, Dieses Buch ist ein Zeit- und Epochenporträt. Äh, spielt zunächst in Berlin der 90er Jahre, später dann im Post 2000. London, es geht um Mick, das ist ein in den Tag oder besser in die Nacht hineinlebender Hedonist, und es geht um Gabriel, einen Architekten, einen Streber, also wirklich extrem die Gegenfigur zu Mick. Beide haben einen afrikanischen Vater, aber darauf kommt es hier eben überhaupt nicht an. Es ist kein Roman über Identität, über Farben identität aber Identität natürlich schon. Es passiert ziemlich viel. Es gibt Suspense, es gibt glänzende Dialoge, die die Handlung vorantreiben. Es gibt psychologisch geschickt eingeführte Charaktere. Kurz, hier wird eher amerikanisch als deutsch erzählt und besonders das hat mich für diesen Roman eingenommen. Natürlich auch deswegen, weil es wäre langweilig, wenn Amerikaner wie Amerikaner erzählen, dann fällt uns das gar nicht auf. Hier fällt es eben auf. Das hat mir gut gefallen. Ihnen auch, Herr Moritz?
1: Ich habe den Roman gerne gelesen, nicht mit ganz großer Begeisterung. Ich finde den zweiten Part etwas schwächer, ja, aber trotzdem stimmt, stimmt ein, äh, ein hochinteressantes Buch, das, glaube ich, zu Recht auf der Shortest des Deutschen Buchpreises stand ich wechsel über Daniela Krien, ein Buch aus dem Frühjahr noch, weil das glaube ich die überraschendste Erfolgsmeldung dieses Jahr da war. Ich,
0: Sie hatten gesagt, weiß ich, als wir es besprochen haben, hier hatten Sie prophezeit, das könnte so eine Dörte Hansen Nummer werden und, und damals stand er schon auf der Bestsellerliste, aber ich hatte in dem Moment noch gedacht, hat der Moritz wirklich recht? Und schwups, über die gesamten Sommermonat ja, da musste ich einsehen,
1: Moritz hatte recht. Der Roman liegt, recht. hat jetzt über 100.000 verkaufte Exemplare. Das gibt es für deutsche Romane, die auch noch literarisches Niveau haben, eher selten, wie gesagt Dörte ist das auch die Liebe im Ernstfall hieß dieser Überraschungserfolg von Daniela Krien, einer Autorin aus Leipzig. Und mit dem Osten, mit Leipzig haben diese fünf Geschichten, die sie erzählt, das sind miteinander verwobene Erzählungen über fünf Frauen, eine Buchhändlerin, eine Musiklehrerin, ganz unterschiedliche Berufe, eine Ärzte. Und wir erleben nun diese Frauen, die alle so zwischen 40 und 50 sind, wie sie einfach mit dem Leben versuchen zu kämpfen, wie sie versuchen durchzukommen. Sie haben das, was alle haben, was viele haben. Beziehungsprobleme, Kinderprobleme, Erziehungsprobleme, berufliche Probleme. Und wie Daniela Krien das schildert, man spürt sofort, da ist existenzieller Ernst vorhanden. Das ist ein gut zu lesendes Buch, ein flüssig geschriebenes äh, Buch, aber trotzdem eben mit dieser äh, zweiten Ebene und wir haben dann plötzlich auch Frauen vor uns und das ist sicherlich ein Phänomen unserer Gesellschaft, die fast alle überfordert sind, die immer wieder vom Leben überfordert sind, von den Anforderungen, mit äh, den Anforderungen nicht zurechtkommen und das in einen so lesbaren Roman äh, zu packen, der eine Art seismografisches Buch über bestimmte Gesellschaftsformen, Gesellschaftsschichten ist. Das ist Daniela Krien gelungen. Ich bin sehr froh, dass dieses Buch auch so erfolgreich wurde.
0: Ich habe es auch gerne gelesen. Ich erinnere mich noch an die sehr ausgesuchten und, sagen wir mal, altdeutschen äh, Männernamen. Ähm, naja, dazu müssen wir jetzt ja nichts mehr sagen. Haben wir schon in der Podcast-Folge. Nächster Titel, Isabel Bogdans ähm, äh, Laufen. Isabel Bogdan ist zunächst als in Erscheinung getreten als Übersetzerin vor allem, hat dann den Bestseller der Pfau geschrieben und das hier ist eben äh, der Nachfolger. Und es ist ähm, wirklich bemerkenswert, weil der Pfau war eine im besten Sinne leichtgängige literarische Komödie und Laufen ist eben was ganz anderes. Da schreibt Isabel Bogdan über eine Frau, die nach dem Verlust ihres, ihres Lebensgefährten zurück ins Leben finden muss. Das tut sie beim Herumrennen sozusagen, beim Laufen, beim Joggen. Da ähm, arbeitet sie diesen Verlust durch. Sie läuft nicht davon, sie läuft eher der Zukunft entgegen, und ähm, indem sie die Vergangenheit hinter sich lässt. Aber von Abschütteln kann eben keine Rede sein. Äh, manches hier ist ziemlich schmerzhaft für den Leser, vor allem wenn die Schuldfrage gestellt wird, hätte ich diesen Tod verhindern können. Es ist ein ernster Stoff, bei dem man aber eben auch mal lachen darf. Und längere, so schöne und lang ausatmende Sätze hat 2019 vermutlich niemand veröffentlicht, sage ich jetzt mal.
1: Und die Alster spielt eine wichtige Rolle, das sollten wir so, nicht unterschätzen. Sogar das
0: Literatur aus Hamburg kommt drin vor. Dort
1: war dann auch die Premiere dieses Buches. Kathy Page, eine Autorin, die ich vorher nicht kannte, eine Engländerin, die in Kanada seit vielen Jahren lebt, acht Romane schon veröffentlicht, der erste jetzt auf Deutsch und... All unsere Jahre ist eines dieser verblüffenden Bücher, wo man sagt, wunderbar, warum ist das nicht schon früher etwas von dieser Autorin übersetzt? Ein Eheroman, wir verfolgen über mehrere Jahrzehnte die Ehe von Harry und Evelyn Miles mit allen Höhen und Tiefen, eher sehr zurückhaltend, sie sehr temperamentvoll, eher sie immer verstehen wollend. Drei Kinder werden geboren, drei Töchter, ein Haus wird gebaut. Und wie Kathy Page die Haares in einer Ehe beschreibt, die Turbulenzen beschreibt, das ist großartig. Wer die Bücher von Jane Garden in den letzten Jahren gemocht hat, diese wiederentdeckte, oder in Deutschland fast erstmals entdeckte Autor, der wird auch Freude haben an diesem Roman von Kathy Page.
0: Mit Sicherheit der beste, oder vielleicht der beste Eheroman in diesem Jahr. Hat mir auch gut gefallen. Michael Welbecks Serotonin, hat man fast schon vergessen, dass es dieses Jahr erschienen ist, war halt eben Anfang des Jahres, im Januar der zweite in Folge, auch ähm, Unterwerfung erschien auch äh, direkt äh, im Januar. Da möchte dann der französische Skandal und Bestseller-Autor gleich mal äh, eine Marke setzen. Ist ihm auch zu, in diesem Jahr ähm, gelungen. Ähm, für mich kurz und bündig, Wellbeck right ist natürlich Pflicht, auch ein bisschen guilty pleasure vielleicht mittlerweile schon. Es wird hier die Geschichte eines depressiven Welt- und lebensmüden Agraringenieurs erzählt, da brust. Ähm, das ist ein ganz und gar typischer Wellbeck-Plot. Da gibt es alles und das ist selbst, was man von ihm kennt, das ist äh, selbstredend auch ein bisschen, naja, Wohlfall wie es an manche Skandalreflexe appelliert. Es gibt äh, Frauen- und Gesellschaftsverachtung. Äh, ich Wir haben es auch schon, wir haben es gemeinsam über dieses Buch auch gesprochen. Äh, ähm, diesen Wellbeck in seiner forcierten Deprilakonik und äh, in diesem auch bewusst teilweise pseudohaften Behauptungsfuror äh, lese ich ganz besonders dann gerne oder wenn ich dem Lachen freien Lauf lasse. Ich nehme das alles eben äh, nicht allzu ernst. Es wurde bei diesem Roman gesagt, da hat er die Gelbwesten vorweggenommen. Das kann man so sehen, muss man, aber auch gar nicht. Welbeck ist auf, doch auf manchmal unheimliche Art und Weise hellsichtig, aber er legt es wahrscheinlich gar nicht, oder er, doch, er legt es eben doch drauf an, aber er geht damit natürlich nie in die Tiefe. Ähm, und er ist immer unterhaltsam und das ist ähm, was wert. Deswegen Gehört für mich dieser Titel zu den äh, besten Büchern in diesem Jahr.
1: Man muss diese Art von Humor mögen, aber ich bin ganz Ihrer Meinung, etwas tiefer hängen, weniger äh, Pro äh, Prognostiker der Gesellschaft, sondern schräger Humor mit allem Derben, was Beck auch immer wieder in seinen Büchern bietet. Jun Fosse, wir hatten Norwegen als Schwerpunkt auf der Frankfurter Buchmesse und für mich der große äh, norwegische Gegenwartsautor neben karl Ove Knausgaard ist eben äh, Jun Fosse der andere Name. Jetzt ein großer Roman, Beginn einer großen Romanserie, die ersten beiden Teile jetzt erschienen. Heptalogie. Genau, das Wort haben wir gelernt in diesem Jahr. Was passiert in diesem Buch? Es passiert herzlich wenig. Wir haben einen Maler, der malt still vor sich hin in der Provinz. Der hat einen Freund, der Fischer ist. Der Maler kann ganz gut davon leben. Und dann fährt man in die Stadt. Es spielt kurz vor Weihnachten. Und da gibt es merkwürdig einen heruntergekommenen Maler, der Trinker ist, der nichts mehr malt. Der den gleichen Namen trägt. Der andere Name war, wie gesagt, der Romantitel. Und plötzlich sind wir in dieser Beckett-artigen äh, Szenerie. Äh, man erfährt die Stadt. Maler 1 sozusagen besucht Maler 2, hilft diesem. Man hat plötzlich das Gefühl, sind das wirklich zwei verschiedene Figuren? Ist das ein Spiegelbild, ein Vexierbild? Es kommen auch Frauenfiguren vor. Auch da diese merkwürdige Haltung, als beim Lesen ja sind die dann wirklich verschiedene Personen. Also ein tiefer, existenzieller Roman, in dem nicht viel passiert. Äh, am Schluss äh, überlegt der Maler eins, ob er mit dem Fischer jetzt doch mal Weihnachten verbringt, was er immer abgelehnt hat. Das ist, wenn Sie so wollen, der große Plot dieses Buches, aber brillant in langsamer Prosa erzählt. So hat Fosse das selbst äh, genannt. Äh, ein wirklich magisches Erzählen. Äh, mir ging es so nach 50 Seiten. Ich konnte nicht mehr aufhören, habe diese 500 Seiten wunderbar durchgehalten und freue mich auf die nächsten 500 Seiten. Das
0: ging mir Genauso auf Fosse kommen wir übrigens gleich nochmal ganz kurz zurück. Letzter Titel von mir, Theresia Moras auf dem Seil, das ist der Abschluss der deroskop Kopp trilogie mhm. Theresia Mora, Büchnerpreisträgerin, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises mit dem zweiten Band der Trilogie, Das Ungeheuer. Jetzt eben der Abschluss, was für einer Kopp Der einst trauernde und sich dann berappelnde, eher autistische IT-Fachmann ist jetzt zurück in Berlin, nach einer Karenzzeit als Pizza-Bäcker in Italien. Er hat im Schlepptau seine Nichte Lorelei. Schönster ähm, Protagonist in Namen in diesem Jahr vielleicht. Die heißt wirklich so, wird aber Lore genannt. Die hat sich an ihn geheftet. Ist eine eigenartige Beziehung, wie übrigens all die Beziehungen, die hier vor dem äh, Kops, die hier vor dem äh, Leser Meisterhaft ausgebreitet werden. Das sind, ähm, ja. es geht hier in diesem Moment geht's um Arbeitsmigranten, vor allen Dingen aber ein bisschen mehr noch um Berliner Zeittotschläger. Und es geht um... Familie. Für mich ist das der speziellste Familienroman des Jahres, der eher von hinten rum kommt, eben auch anrührend ist in gewisser Art und Weise, weil er eben gerade nicht normale Familienbindungen zueinander beschreibt. Also das war für mich ein wirklich lohnender Abschluss, den ich sehr gerne gelesen habe.
1: Man sollte die ganze Trilogie lesen und wie immer bei, bei Theresia Mora gibt es auch in diesem Buch auf dem Seil wichtige Lebenssentenzen. Glück ist etwas mit Käse überbackenes
0: ist einer der Zentralsätze dieses Buches. Sie Buchs. haben ihn sich gemerkt, wunderbar. Ihr letzter Titel, Herr Moritz.
1: Ein Klassiker, neu übersetzt, ein Buch, das alle meinen zu kennen. 300 Jahre alt, 1719 ist es zum ersten Mal erschienen, Daniel Defoe's. Der Debütroman Robinson Crusoe, der Titel umfasst eigentlich zehn Zeilen, die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht zitieren kann. Er ist als Robinson Crusoe in die Geschichte eingegangen. Alle meinen, diese Geschichte zu kennen, aus Verfilmungen, aus Jugendadaptionen in gekürzter Fassung. Das heißt, man hat immer sehr, sehr viel weggelassen, um diese zentrale Geschichte erzählen zu können, wo dieser Crusoe eben auf einer menschenleeren Karibikinsel irgendwann Mitte des 17. Jahrhunderts landet. Sie 15 Jahre allein durchsteckt, dann begegnet er Kannibalen, dann begegnet er Freitag, Freitag. diesen Wilden. Eine Geschichte, der man natürlich heute von politisch korrekter Seite rassistische Logik äh, vorwirft, als würde das etwas daran ändern, dass das hier eine große existenzielle Erzählung ist. Jetzt im Mara Verlag eben in einer neuen Übersetzung von Rudolf Mast äh, erschienen, in einer sehr edlen, schönen Ausgabe und jetzt hat man eben den ganzen Robinson Crusoe auch mit der Vorgeschichte, die in England spielt, mit seiner Heimkehr, dass er die Pyrenäen dabei überquert hat, Robinson Crusoe, das weiß kaum noch einer, weil diese Passagen man eben nicht kennt, diese Passagen, die nicht verfilmt worden sind. Wunderbare Möglichkeit, den Roman in Gänze kennt. Zu und ein viel differenzierteres Bild von diesem Stück Weltliteratur zu bekommen.
0: Ein absoluter Klassiker. Ich musste kurz überlegen, habe ich ihn eigentlich gelesen? Man, man, man dichtet sich das ja später dann oft an. Man hat das und das gelesen, aber ich habe ihn gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt haben wir beide noch jeweils ein Sachbuch. Mein Sachbuch des Jahres ist von Jeff Tweedy. Es heißt Let's Go so, wie can get back aufnehmen und abstürzen mit Wilko mögen Sie eigentlich Musiker-Autobiografien, lieber Herr Moritz, und schreiben schlagerfuzzis Autobiografien? Muss ich ja gleich in anfügen diese Frage.
1: Selbstverständlich. Sie sollten meine Büchersammlung zu Hause sehen. Da gibt es die autobiografischen Werke von Howard Carpendale, von Matthias Reim. Das sind selten gut geschriebene Bücher, selten gut geschriebene Bücher, aber natürlich gehört das, wie bei großen Fußballern, zur Vermarktung dazu, dass man auch irgendwann mal seine Autobiografie zu Papier bringt.
0: Das hier ist eine von Jeff Tweedy, die ist äh, vielleicht noch besser geschrieben als die von Bruce Springsteen, die hieß Born to Run, erschien vor zwei oder drei Jahren. Mit äh, Springsteen sind wir schon auf der richtigen Spur, Jeff Tweedy, das ist die Information jetzt für die, die ihn nicht kennen, ist ein amerikanischer Songwriter, Früher hieß, seine frühere Band hieß Uncle Topello, sind Zweite und Aktuelle und immer noch Aktuelle, heißt seit vielen Jahren Wilco. Hier schreibt Tweedy über seine Musikerwerdung, über den beruflichen Erfolg, über den privaten Absturz, der gehört dann eben dann irgendwie dazu und manches mehr. Ich sah die Band neulich hier in Hamburg in der Elbphilharmonie und beides zusammen, dieser Auftritt und jetzt das Buch, haben dafür gesorgt, dass ich die Platten wieder viel mehr höre als zuletzt, bisweilen auch beim Lesen. Das funktioniert. Lesen und Musik hören, geht das eigentlich in Ordnung für Sie, Herr Moritz? Habe ich noch nie gefragt, hören Sie Musik ohne, beim Lesen? Aber ohne Text. Ohne Text. Also, wenn ja. natürlich
1: klassische Musik ist, da sobald gesungen wird, sobald Text vorkommt, lenkt mich das ab. Aber, Bach, Beethoven, Mozart im Hintergrund, das geht vorzüglich.
0: Der Klassiker Moritz, Ihr Sachbuch des Jahres.
1: Ja, das ist ein merkwürdiges Sachbuch. Das langweiligste Buch der Welt heißt es. Bei Atlantik erschienen. Die tun so, als hießen die Autoren Professor McCoy und Dr. Hartwig. Ein Buch, das auf der wichtigen Erkenntnis beruht, dass sehr, sehr viele Menschen unter Schlaflosigkeit leiden, keinen Schlaf finden, zu kurz schlafen, immer wieder hochschrecken. Frauen übrigens mehr als Männer. Und was haben McCoy und Hartwig äh, gemacht in diesem sehr schön ausgestatteten Buch? Sie haben 100 Texte gesammelt, äh, geschrieben, jeweils zwei, drei Seiten, über wahnsinnig langweilige Themen. Das sind Texte, wo Ihnen schon nach einer Seite das Gesicht einschläft, Wissenswertes über Kreisverkehre, die Geschichte der Artischocken, die politische Krise in Belgien 2007 bis 2011. 100 Kapitel, die so überschrieben sind. Es gibt das übrigens auch als Hörbuch gelesen von ja, Janne Mädel. Das habe ich zu
0: Hause liegen, genau.
1: Das wollte ich auch eine Möglichkeit, dass auch diese. Weile. Also man schläft wunderbar ein. Sie lesen das Ihrem Partner, Ihrer Partnerin vor und Sie werden dahin sacken nach einer Seite, weil diese Texte alle wahnsinnig langweilig sind. Kritik der reinen Vernunft von Kant zusammengefasst. Drei <lacht> Seiten, auch da sind Sie nach einer Seite sehr, sehr erschöpft. Eine sehr lustige, eine wichtige. Witzige Idee, das als Geschenk, wenn man eingeladen ist mit schwerem 15-prozentigem Rotwein oder einer Schlafbrille und Sie sind der Clou, Sie sind der beliebteste Gast, weil Sie etwas Originelles geschenkt
0: haben. Wie gesagt, Hörbuch mit Mädel, vom von Pianemedel eingelesen, liegt bei mir zu Hause, ist noch eingeschweißt, ich muss es aber demnächst mal dringend ausprobieren. Jetzt, Stichwort Weihnachten, eben nochmal forciert. Zwei abschließende Kategorien. Wir denken ein bisschen klischeehaft. jetzt das darf auch mal erlaubt sein. Also, liebe Zuhörerinnen, hier die Kategorie schenken Sie das Ihrem Mann gerade, weil der sonst nie liest. Und könnte man natürlich eigentlich hingehen und könnte sagen, schenken Sie Ihrem Mann irgendwas, was vielleicht besonders unterhaltsam ist oder ähm, vielleicht auch männliche Lebenswelten äh, auf eine männliche Lebenswelten zielt. Ich habe mir was ganz anderes überlegt. Ähm, Schenken Sie Ihrem Mann, vielleicht gerade wenn Sie ihn im Laufe der Ehe zum Vater gemacht haben, vielleicht auch erst in jüngerer Vergangenheit, schenken Sie ihm das jetzt auf Deutsch erschienene Werk von Rachel Cusk, der britischen Autorin, Lebenswerk über das Mutterwerden. Ähm da geht es eben, bis äh, fast zwei Jahrzehnte alt, da auch im Original auf Englisch erschienen, äh, passt aber jetzt eben, deswegen wurde es auch auf Deutsch jetzt eben gemacht von Surkamp zur seit drei Jahren kursierenden Regret Regretting Motherhood äh, Geschichte. Äh, das eben soll wohl Frauen geben, die sich manchmal fragen, hat sich das alles so gelohnt? Wahrscheinlich im Zweifel schon. Äh, dieses Buch passt da ganz gut rein. Äh, es geht äh, eben völlig äh, unsentimental und desillusioniert, obwohl Illusion hatte die Autoren wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ohne hormongelenkten Gefühlsüberschwang geht es um das Muttersein. Es geht um den Verlust von Freiheit, Zeit und Schlaf. Es ist klug und smart geschrieben. Schonungslos wäre ein Begriff, der einem vielleicht auch noch dazu einfiele. Als Mann ist man nach der Lektüre auf unbedingt demütiger, Natürlich ist das kein Fanal gegen das Kinderkriegen, ganz und gar nicht. Aber man sieht als Mann vielleicht ein paar Dinge noch klarer und als Frau könnte man sich darin wiederfinden.
1: Buchgeschenk für Männer. Mein Vorschlag ist ganz einfach. Wir wissen alle, dass Männer sich oft mit Fiktion schwer tun. Weniger Romane lesen als Frauen. Das ist so. Deswegen Steffen Kopetzki, Propaganda. Wir haben ihn im Podcast Nummer 10 ausführlich vorgestellt. Ein historischer Roman im Zweiten Weltkrieg 1944 im Hürtgenwald spielend. Dann aber mit einem überschlag gewissermaßen in den Vietnamkrieg 1971. das ist 71 nein, der hält John Glück, ein äh, amerikanischer Soldat, der für die Propagandaabteilung arbeitet, ein Roman voller geschichtlicher. Äh, Sinnlichkeiten. Wir erleben Ernest Hemingway, wir erleben andere Romanautoren, wir sind in diesem Schlacht geschehen. und es geht um die Pervertierung amerikanischer Werte. Also Männer, die ja häufiger Biografien lesen, die sich für Geschichte interessieren, sind, glaube ich, mit diesem Roman von Steffen Kopetzky sehr, sehr gut bedient, weil es auch
0: ein sehr gut lesbarer Stoff ist. Letzte Kategorie. Schenken Sie das Ihrer Frau, damit die mal das liest, was sie sonst nie lesen würde. Da habe ich mir überlegt, ähm, Kjell Askilsen. Das Gesamtwerk, ähm, auch ein Geschenk mit Hinterges Hintergedanken, Gesamtwerk, gut, das sind nur zwei Bände in einem Schuber, der äh, ähm, Autor hat relativ sparsam geschrieben, aber Gesamtwerk, das klingt schon so gravitätisch. Äh, und dann noch ein dunkel dichtender Norweger, wir haben es eben schon erwähnt, Norwegen war dieses Jahr ähm, Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse, ähm, Askelsen ist in seiner Heimat ähm, weltberühmt. Er hat eine ganze Generation von Schriftstellern geprägt. Unter anderem eben auch Jun Fosse. Wird öfters äh, mal äh, mit äh, Beckett erinnert. Er trat in den 50er Jahren in Erscheinung, äh, hat da auch sexuelle Stoffe behandelt. Äh, das hat ihm einen Skandal eingetragen, klar, 50er Jahre. Er schreibt einen sehr geradlinigen schnörkelosen Stil, also völlig entschlackt, überhaupt kein Wort zu so viel, sehr verdichtet, wie alle ähm, Skandinavier, sehr existenzialistisch. Und warum soll jetzt äh, eine Frau, äh, ihre Frau das lesen? Naja, vielleicht um das Wesen von Männern allgemein besser zu begreifen. Da hilft schon allein, am besten gefällt mir eigentlich das Signature-Zitat Askilsens direkt auf dem Cover. Es lautet, ich bin ein wortkarger Mann, aber gelegentlich, doch gelegentlich führe ich Selbstgespräche.
1: Ich stelle mir gerade vor, liebe André, Frauen packen diesen Schuber aus unter dem Weihnachtsbaum und bekommen Askins ein Geschenk. Das ist eine harte Prüfung. Ich habe es den Frauen leicht gemacht. Ich finde ein Buch äh, als Geschenk äh, für Leserinnen wunderbar. Viele besitzen es schon. Ursula Merz, Tante Martel, eine kleine Geschichte. Die Literaturkritikin Ursula Merz mit ihrem ersten Roman. Es ist ein Porträt eigentlich ihrer Paten, Tante Jahrgang 25. Und diese Martel in der Pfalz in zwei Brücken, das ganze Leben verbringend, wird hier nun geschildert. Eine skurrile, eigenwillige Figur. Immerhin angestellt, das fünfte Rad am Wagen auf der einen Seite, aber dann eben auch eine sehr selbstständige Frau, die nach dem zweiten wirklich Lehrerin wird. Ein Auto hat, den Führerschein macht und Urlaubsreisen unternimmt. Also auch wieder eine sehr emanzipierte Frau. Und wer eine Abneigung gegenüber Thomas Gottschalk hat, wird in diesem Buch auch auf seine Kosten kommen. Denn Tante Mattel hasst niemanden mehr im deutschen Fernsehen als Thomas Gottschalk.
0: Ein schönes Buch. Das war's. Das waren noch mal zum Abschluss des Jahres, lassen Sie mich zählen, 10, 12, 14 Literaturtipps von Rainer Moritz und mir zum Jahreskehr aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das äh, Zuhören äh, das äh, Jahr über. Kommen Sie gut durch die nächsten Wochen. Rainer Moritz und ich verabschieden uns. Wir wünschen gutes Lesen und in diesem Fall auch gutes Schenken.